0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем приятного времени суток. Кто-то старается успеть все, что опрометчиво запланировал уже на этот год. А кто-то уже живет следующим. Наш выпуск пусть будет для всех. Самый лучший год. «Десять советов для счастливой жизни» Текст Натальи Белоусова специально для электронного журнала «Метрополь» Сократите время между решением и действием Дурацкая в целом книга Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай» имеет рациональное зерно в заголовке Сам по себе порыв к действию несет в себе радость если вы его профукали – это похоже на ситуацию с гибелью дорогого экзотического фрукта, жившего в вашем холодильнике. Сначала вылилиели свою питахию, берегли родимую в тряпочке, откладывали удовольствие, а потом зазевались. А она сгнила, и денег жалко, и себя, и вообще все редкие фрукты начинают вызывать неприязнь, спровоцированную боязнью повторения разочарования. Если жизнь потеряла краски. Приучайте себя к импульсивности. Слишком много мыслей перед действием могут вредить, и вы пойдете по жизни подобно буридану ослу, трезво оценивая все возможности и не пользуясь ни одной. Переживайте неприятности по мере их поступления. Пример. Парламент в парламент вашей губернии удивительный депутат внес проект постановления, запрещающего женщинам работать после 20.00. А вы только ночные смены признаете? Вместо скрежета зубовного и мигрений на нервной почве. Подсчитайте, какое количество подобных эпатажных инициатив ежегодно вносится на голосование и какой процент из них принимается. Соотнесите интересы чиновников, которым нужно, чтобы их имена осветились в прессе, интересы журналистов, которым нужно делать тиражи на скандалах. И ваши интересы, Жить спокойно до тех пор, пока дамоклов меч над вашей головой прикручен солидным саморезом статистической вероятности. Покупайте эмоции, а не вещи. Прозвучит крамольно в текущих условиях, но тем не менее. Неразумно выбрасывать половину месячного заработка на запавшую в душу тряпку. Но аналогично неразумно и обратное поведение – Закупаться, руководствуясь псевдорациональным принципом, все один тлен, а вот это хоть подешевле. С моей фигурой все равно красиво выглядеть не получится. А вот и самый черный балахон на распродаже. Бери сиську хамовников, спирт везде одинаковый. Бросайте этот декаданс. Делайте эмоционально окрашенные приобретения. Причем окрашенные лично для вас, в силу вашего опыта. Они а упакованы пустые красивые слова маркетологов. Вознаграждайте себя за каждый шаг к цели. Неосметное число начинаний скисает на начальной стадии, потому что она самая сложная и не дает видимых результатов. Чтобы не допустить подобного, в очередной раз идите на хитрости, раздавайте себе вознаграждения авансом. За самую пустячную деятельность, но в нужном направлении. Бросаете есть после семи вечера, покупайте по крохотной шоколадке за каждый день. Когда удается продержаться, искармливайте себе по утрам, приучайтесь к дисциплине и присидели в Фейсбуке на час меньше обычного, посмотрите серию Симпсонов и только потом приступайте к отчету. Эти уловки закрепят в мозгу позитивные ощущения, связанные с вашими усилиями и дальше дело пойдет побыстрее. Метод самоприковывания к батарее, вдали от вредных привычек, в долгосрочной перспективе работать не будет. Вам нужно не сломить лентяя внутри себя, а заинтересовать его полезной деятельностью. Так что отвыкайте от негативных стимулов ищите позитивные. Ограничивайте входящую информацию. Как и в почтовых системах, где значительную долю писем до сих пор составляет спам, так и в остальной части жизни огромное количество информации представляет собой лишние, а значит и вредоносные данные. Если для разглядывания платьев актрис на церемонии вручения Эмми или браузинг по формам любителей Мазарати все же имеет некую позитивную функцию, то сознательное изучение соцсетей и СМИ на предмет материалов, призванных гарантированно вызвать у вас реакцию типа Бомбанова, однозначно вредно. Рекомендация профессора Преображенского не читать за обедом советских газет за 90 лет не потеряла ни грамма актуальности. Лучше скачайте какие-нибудь написанные хорошим языком мемуары или приобретите биографию человека, который стал чемпионом в вашей профессиональной области. Тренируйтесь испытывать восторг. Мышца возмущения у вас уже накачана до того предела, который делает культуриста уродливым. Только свежее прочтение на ю Познавайте ценности путем сравнения. Общеизвестно, что накопление благ после определенного уровня перестает радовать так сильно, как раньше. И что каждая потеря переживается так же болезненно, как и предыдущая. Несмотря на то, что в 2015 году вы все равно будете жить лучше двух третей населения планеты, грусть от роста расходов придет. С этим нужно что-то делать, безусловно. Если люфт между выживанием и комфортным существованием у вас так мало, что динамика цен на нефть и валюты его съела, соберитесь силами и запланируйте смену рода деятельности. Нельзя вечно ждать, пока тебе оценят по справедливости и осыплют золотом. Ваша рыночная стоимость – это и есть справедливость. Идите на курсы повышения квалификации или попробуйте себя в других областях. Никто не гарантировал вам 50 лет без бедной карьеры В обмен на один диплом по специальности, остальные были еще хуже. В случае, когда вы одеты, обуты, оборудованы работающим ноутбуком и по сути тоскуете лишь по приятным излишествам, для разнообразия попробуйте жить так, как живут персонажи ваших шуток и одинокие пенсионеры в Сибири. Неделю питайтесь только вермишелью, Супом из полузгнивших дисконтных овощей и килькой, купленной по акции в Дикси. Ходите пешком, чтобы экономить на маршрутке. Отключите на телефоне интернет, замените iPod на портативный радиоприемник за 200 рублей, а Starbucks на монастырский ларек с цикорием. Через неделю такого существования вы оцените, сколь восхитительно может быть жизнь на вашу скромную зарплату и перестанете применять к народу местоимение «они». Воспитывайте привычку к благодарности. Американцы, конечно, тот еще народ. Прямодушный, где не нужно, искованный рамками условностей, где нам это кажется глупым, готовы с безмятежной улыбкой и по головам в борьбе за место под солнцем. Но есть у них одна привычка, которой однозначно стоит поучиться – Привычка испытывать благодарность к Вселенной по самым ерундовым поводам. От традиционных в октябре рефлексий до формы молитвы «Спасибо за пищу» перед едой. Среди хороших верующих котируется выше более знакомых нам «Реши вопрос и не спошли». Это просто привычка ценить то, что есть. И это полезная для здоровья привычка. Не обязательно ежедневно петь осану Иисусу за то, что трамвай сегодня не отрезал тебе ноги. Достаточно осознавать наличие ценных людей и процессу своей жизни, не воспринимая их как должное. Воспитывайте привычку к благотворительности. Когда хреново, можно пойти на фильм ужасов, виртуально уколоться адреналином и почувствовать, что у тебя все отлично, а можно те же 300 рублей потратить на конкретную адресную помощь знакомому ребенку из детдома. Будет тот же эффект, плюс очевидная социальная польза. В детстве нас постоянно хвалили. Тех, кому повезло с нормальной семьей. В юности была система оценок, позволявшая наслаждаться статусом первого на потоке по профильному предмету или самого популярного парня на вечеринках. Во взрослой жизни прямых поощрений катастрофически не хватает. И поэтому женщины, которых редко хвалят заботливые в целом мужья, заводят ненужных в целом любовников. Поэтому денежная премия не приносит ожидаемого удовлетворения. Нам элементарно нужно чувствовать себя хорошими людьми. И благотворительность в этом плане Идеальное решение. Вспомните наш предыдущий выпуск. Почаще выезжайте. Не куда. Первое посещение Красногорска или бюджетный уикенд-трип в Колязин, конечно далеко не конный тур по садам Версале, Но все равно события, разбивающее рутину. А рутину совершенно необходимо разбивать новыми локациями. Хотя бы раз в две недели. Иначе жизнь внутри черепной коробки перестанет питаться новыми данными и пойдет по заезженной траектории от станции «Я лузер» до станции Все тоска вообще» и обратно. Проживите этот год для себя. Спросите себя, для чего или для кого вы делаете то, что вы делаете. Горбатитесь на работе, чтобы произвести впечатление на отца-трудоголика. Смотрите с парнем невыносимые елки 124, чтобы он не обиделся на ваше невнимание. Поддакивайте подруге, чтобы повысить ее самооценку, хотя сами думаете иначе. Идете в ту фирму, где больше платят, вместо той, которой душа лежит. Попробуйте разорвать поручный круг. Вы пытаетесь угодить всем, чтобы они вас полюбили и обеспечили позитивными эмоциями. Но зачем лишнее звено, если эти позитивные эмоции можно получить напрямую, без посредничества людей, которые вас напрягают? Аналогично с финансами. Вы меняете свою жизнь на денежные знаки, которые потом меняете обратно на жизнь. Неужели этот процесс всегда необходим? Большинство состоявшихся людей в 40-50 лет переосмысливают существование. Возвращаясь в своих приоритетах от карьерных амбиций и получения максимума атрибутов социального престижа к простым радостям. Творческое хобби, филантропия, приобщение к незамутненным источникам эмоций. Поздние дети и глупенькие юные любовницы служат именно этим целям. У вас есть возможность опередить их на этом пути. Так почему бы не начать движение сегодня? Ну или в следующем году? Кстати, хочется напомнить, что будем не только рады, но и признательны вашим комментариям и оценкам в iTunes, на подфм, постерафм, группе во ВКонтакте, vkcom slash подкасте и, конечно же, на радио ⁇ О ⁇ в разделе ⁇ Напиши ведущему ⁇ Уж кому-кому? ⁇ А нам ваше мнение важно. И это можете не откладывать на следующий год.